0: En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Sœur de Philippe Égrin paru aux éditions Publinet en 2020. Philippe Grin s'est fait connaître par ses ouvrages et ses prises de position sur la défense des libertés, des communs culturels, du domaine public, du partage à l'heure du numérique et pour sa poésie. Avec ce premier roman, il mêle plusieurs voix qui se croisent dans un univers labyrinthique. Un homme reçoit un message énigmatique d'une femme qui prétend être sa sœur et lui demande de l'aide. Elle lui rappelle cette sœur imaginaire de son enfance. Les services de renseignement sont sur le qui-vive, suite à la disparition et au suicide d'hommes ayant été approchés par des femmes sans identité, intraçables, dont le seul point commun est d'être ébahis. Un roman sur la surveillance généralisée et les modifications qu'elle induit sur nos comportements, notre identité, notre rapport à l'autre dont la poésie nous invite à nous laisser surprendre, à rester ouverts aux autres, disponibles et généreux, en amour, ébahis. 19. Lui. J'ai déjà eu cette sensation, ou une qui lui ressemblait. Un vertige délicieux et légèrement terrifiant, mais pas assez pour être dissuasif. En italien, il y a ce mot « Inamorarsi, plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'inamorare, c'est enchanté, charmer, au sens fort des charmes et filtres. Donc, inamorarsi, c'est se faire tomber amoureux soi-même de quelqu'un d'autre. Il y a bien s'en amourer, mais en français et en anglais courant, c'est plus direct, on tombe, amoureux. D'où le vertige. Une photo, cela fait partie des charmes modernes, même si celle-là est étrange, très différente d'une qu'on aurait trouvée sur le web et qu'on consulterait pour se remémorer un visage dont les traits s'effaceraient après une trop brève rencontre. Je me demande qui l'a prise. C'est de trop loin pour que cela puisse être un selfie, même avec une perche. Peut-être a-t-elle demandé juste à un passant ce qui expliquerait ce regard inquiet, cet air presque absent, ou alors quelqu'un l'a prise sans qu'elle le sache, et ce ne serait pas elle qui aurait déposé la photo. Oui, ça doit être ça. Mais alors ça voudrait dire que quelqu'un nous manipule tous deux. Un scam sororal. C'est plus étrange encore. Mais aussi ouvert à une manipulation externe. En tout cas, la combinaison des deux semble efficace malgré mes doutes sur l'origine des charmes. Provoque une obsession constante ou plutôt sans arrêt répété. La constance est toujours relative. Elle n'exclut pas l'intermittence. Sinon, comment diable pourrait-on dire qu'il y a répétition Il faut prendre en compte ces moments entre les répétitions, où ce qui nous obsède nous fait défaut. On estime souvent que l'obsession est pénible, mais là, franchement, ça se discute. C'est évidemment au contraire, parce qu'il est délicieux de revenir à son objet, qu'on y retourne sans cesse. Mais je m'égare en m'éloignant de mon égarement. Revenons-y. Je ne cesse de vouloir consulter la photo. L'obsession me rend inattentif. Estelle s'en est rendue compte. Estelle, c'est ma navigatrice au long cours. Tout le contraire d'une sœur, une étrangère familière et secrète, lointaine et proche. Je prête peu d'attention au supposé caractère incestueux des amours entre frères et sœurs, puisque je sais bien que je n'ai pas de sœurs. Et rien ne laisse supposer que, message ou photo, m'en rêve vraiment de celle qui me manque. Enfin, j'y prête tout de même attention, puisque j'en formule ici la dénégation mais je ne m'y arrête pas. Donc je résume, c'est elle, celle de la photo, qui doit me trouver, mais moi je dois la reconnaître. Si elle me cherche, soit elle va me faire attendre, soit le problème c'est de se rendre trouvable. Parce que, dans l'état, rester à attendre qu'on vous trouve n'est pas satisfaisant. D'où la solution d'errer systématiquement. D'accord, pendant qu'on erre quelque part il se pourrait qu'on vous cherche ou pas ailleurs, mais ça calme c'est favorable aux hallucinations brèves. L'entraperçu d'un visage vite caché derrière des passants, un kiosque à journaux, une palissade de travaux, il réapparaît et nous voilà confondus de notre confusion. En projetant ainsi son visage sur celui d'une tribu aléatoire de femmes, et parfois d'hommes, c'est comme si j'incorporais une sorte de multitude à un amour dont je n'ai pas la moindre idée de s'il pourra jamais exister au-delà de l'effet des charmes modernes. En fait, ce dont j'ai peur, ce n'est même pas de perdre cet amour encore si peu consistant. C'est de manquer une sœur manquante. 20. Elle Ma pile de billets est assez épaisse, mais elle ne va pas durer éternellement. D'autres considérations m'amènent à penser que je ne suis pas destiné à m'éterniser ici. Il y a mon nom sur la boîte aux lettres. J'y retrouve de nombreux prospectus, mais aucun courrier de la compagnie d'électricité même pas d'information de l'agence qui gère la copropriété au-delà des rappels à l'ordre, distribués dans les boîtes aux lettres, de trier ses ordures, de bien refermer la porte, de ne pas faire de bruit après vingt-deux heures, et de ne pas laisser les enfants jouer au foot dans la cour. Et pourtant, les électrons continuent à circuler dans les fils, et l'eau a coulé du robinet. Je n'ai fait l'objet d'aucune remontrance qui me soit spécifiquement destinée. Les autres habitants me saluent sans que rien ne manifeste une interrogation sur le caractère légitime de mon occupation du lieu. Il a fallu pour cela que quelqu'un s'en occupe pour moi, ou au moins s'en soit occupé pour une certaine période. Qui cela peut-il être, alors que je ne connais personne Personne, en tout cas, qui aurait des raisons de prendre un tel soin de moi. Est-ce pour que je ne me sente pas en dette, qu'on me laisse ainsi, dans l'ignorance Ou plutôt pour que je n'aie aucune attache ni aux choses ni à des êtres que je me présente devant ceux que je rencontre avec quelque chose en moi qui les découvre dans une absolue nouveauté, chacun comme une terre inexplorée Ce n'est pas moi qui suis neuve, c'est mon regard sur eux qui l'est, parce qu'il ignore tout, d'un avant dont pourtant la mémoire de mon corps est peuplée. Je ne peux rester dans cet état sans en souffrir de plus en plus, et je pressens pourtant que c'est nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Dans ce tiraillement, une étrange pensée m'est venue, suis-je la seule Ou bien d'autres sont-ils pareils à moi Et si je pouvais en rencontrer une Car j'y pense comme à d'autres femmes, la reconnaîtrai-je Et pour commencer, comment la chercher Si j'étais une autre, ne sachant de moi rien d'autre que la semblance de ce qui nous fait autre, où se diriger pour me retrouver Ni l'âge, ni l'apparence ne me seraient d'un grand secours. Sur une fiche, on mettrait « âge moyen » sans signe particulier. Qu'aurais-je donc de particulier si ce ne sont pas des signes, s'il ne s'agit pas de l'apparence, de quelle autre manifestation de mon être au monde et aux autres Je suis désœuvré. Il y a tant de gens qui le sont. Mais mon désœuvrement s'accompagne d'une intense curiosité, manifestation de mon regard de nouveau-né sur le monde. Certes, je pourrais me rendre plus visible, plus démonstrative dans mon inhabituelle nature. Mais si je le faisais, est-ce que cela ne trahirait pas justement cette nature furtive Parfois je me sens tiraillé jusqu'à la déchirure entre deux injonctions qui émanent de quelque chose en moi ou que je ne fais qu'imaginer. Il faut que l'on me trouve. Le quelqu'un pour qui je suis là, ou une pareille à moi, et il faut qu'on ne me trouve pas. Mais qui ne doit pas me trouver Et pourquoi cela serait-il un problème si ce « qui » me trouvait tout cela accentue un désarroi qui doit se lire sur mon visage. Parfois j'ai l'impression qu'il exerce sur ceux qui me croisent une attraction dont je ne sais pas si elle provient de la fragilité perçue de mon être ou de la séduction d'un danger que je porte en moi sans en connaître la nature, d'une intensité qui manque aux vies ordinaires que pourtant j'en et qui envoie le message d'une promesse muette. Est-il possible que quelqu'un à qui rien n'arrive et qui fait si peu semble avoir un destin viable ou est-ce la certitude que ce rien Doive se briser dans une révélation soudaine voire que justement Parce que je ne suis porteuse D'aucune signification Chacun puisse projeter sur moi Celle dont il est porteur Pour m'aimer ou me haïr Me protéger ou me détruire 21. E On a eu les premiers résultats De détection des Les collègues tombent sur les mêmes problèmes Que pour la détection de personnes S'apprêtant à commettre des attentats on essaye de détecter des événements rares avec des techniques par nature imprécises. Les images de caméras de surveillance ne sont pas du tout calibrées, prises d'angles obliques ou surplombants. Je ne sais même pas comment ils peuvent prétendre détecter quoi que ce soit. Et ensuite, il faut encore matcher ces images avec les photos dans la base des cartes d'identité. Même si on croit qu'il y a plus d'ébahis que de personnes passant à l'acte terroriste, ou bien on ne va détecter personne, ou bien il y aura plein de fausses positives. D'images de personnes ayant des signes d'ébahissement est possiblement semblable à celles de fiches suspectes. Ne détecter personne, ce n'est même pas envisageable, vu le prix qu'on paie les prestataires de traitement d'images. Donc il faut trouver un moyen de vérifier, et la seule façon, c'est de repérer les femmes qui ont généré des détections dans les images de caméras de surveillance et de vérifier leur identité. Remarque, les fausses positives ne le resteront peut-être pas longtemps. Au troisième contrôle d'identité, sans motif elle devrait avoir l'air sérieusement étonnée. Roger, vous croyez peut-être faire du mauvais esprit, mais en haut, ils ont déjà théorisé tout cela. Le chef du pôle sécurité intérieure au ministère appelle ça la révélation de culpabilité potentielle. Il tient beaucoup. Et le protocole, alors Là, Roger a raison. Ce sera des contrôles d'identité. On va se centrer sur des femmes qui ont généré plusieurs positifs au même endroit, dont on sait où on a une chance de les repérer avec nos algorithmes à nous, le bon sens humain. Pour celles-là, on aura établi une liste de toutes les fiches qui pourraient correspondre à leur image et identifier celles pour lesquelles on soupçonne qu'il n'y a pas eu de demande de carte. Si le contrôle nous donne l'identité d'une de ces fiches, bingo, on en tient une et on l'amène au centre pour vérification. Sinon, on note l'identité pour estimer si l'erreur provient de l'algo de détection ou de l'appariement. Même si la loi nous permet maintenant de contrôler l'identité sans motif presque partout, on fera tout ça en douceur, comme lorsque les gendarmes font faire des contrôles routiers ou nouvelles recrues. On déguisera ça en séance de formation avec un inspecteur en civil et un jeune en uniforme avec le maximum de politesse, et pour une fois, on ne nous reprochera pas de faire un contrôle faciès. Il semble que les apparences des photos dans les fiches fassent une place aux minorités visibles exactement conformes à leur fréquence dans la population. Cette donnée qu'on n'est pas censé connaître, mais qu'on a évaluée aux erreurs de classification des apparences près, c'est-à-dire genre un facteur 2. Tout de même, un contrôle entièrement basé sur la reconnaissance faciale dans des images de télésurveillance, si on veut prétendre que ce n'est pas un contrôle aux faciès, il va falloir des arguments solides. Roger, vous savez très bien ce que je veux dire. Maintenant, ce n'est pas tout. Et là, c'est pour notre pomme, pas pour les commissariats de quartier. On nous a demandé de revoir tous les cas de suicide d'hommes et de déclarations de disparition de femmes depuis un an, en étudiant s'il pourrait y avoir un lien avec notre dossier. Ça fait environ 7500 cas de suicide masculin et presque autant de disparitions en ne comptant que les majeurs mais on devrait pouvoir éliminer la plupart des cas par un simple examen du dossier ça me rappelle la grippe de 1976 aux états-unis quand on a commencé à rendre public la possibilité que le vaccin administré ait causé des syndromes de guillain-barré et qu'on a appelé au signalement de tous les cas possibles leur nombre a été multiplié par dix. roger on sait que vous êtes statisticien et que vous avez de la mémoire, mais ces qualités seraient mieux mises à profit si vous nous aidiez à traiter ces milliers de dossiers en vitesse. 22. Lui. Je décide de revenir au lieu de mon égarement. Il est plus difficile qu'on croit de se perdre volontairement. Gère en rues et carrefours. Dans la trop familière artère conduisant à la porte, on insère entre les maisons mitoyennes aux façades plates des immeubles disproportionnés. Parfois en retrait pour ménager des jardins sur rue, vite devenus espaces délaissés ou entourés de grilles. Je l'ai parcouru tant de fois que sont déjà vus et propices à ces attentes où l'on essaie de se rappeler ce qui va suivre. Est-ce juste après ce carrefour qu'il y a cette immense librairie, et quelques dizaines de mètres plus loin, une autre? Même les rues perpendiculaires où je me réfugie, certaines sans doute très anciennes, ne sont pas propices à l'égarement, tout au plus y éprouve-t-on une nostalgie pour ce qu'elles ne sont plus. Une ville où on ne se perd plus a effacé les traces de son histoire. Tous ces empilements qui la constituent en un gigantesque palimpseste illisible, où les bâtiments se sont ajoutés à ceux existants, ont changé leur destination. Faire leur nid dans leurs interstices, où une rue est devenue passage, un extérieur intérieur, un terrain vague jardin, puis à l'occasion d'une destruction, une place a émergé en cœur d'îlot. Ne retrouvant plus le lieu où je m'étais senti perdu, je consulte son emplacement noté sur mon plan. Je suis passé tout près sans rien ressentir de particulier. On y accède par un passage dont l'entrée est discrète. Un architecte y ayant inséré de petites constructions contemporaines entre les maisons à un ou deux étages de l'est parisien, rare geste pour refaire la ville, réparation douce, comme on place une pièce sur le trou au coude d'un pull, qui avec le temps paraîtra avoir toujours été là. Au terme du passage, une courette arborée propice à l'égarement parce que placée en son centre, on ne voit plus les débouchés du passage, mais seulement divers cheminements qui paraissent tous conduire à des espaces privés. Deux enfants y jouent, une petite fille de peut-être six ans et un garçon plus petit que je décrète être son frère. Originaire du sud de la Méditerranée, la petite fille avec un accent parisien et le petit garçon un accent de petit garçon. Dans mon enfance, on aurait appelé ça « Jouer à la marchande ». Elle a disposé sur une caisse retournée un ensemble de cailloux, de bouts de bois et d'objets récupérés dans le conteneur à couvercle jaune du recyclage. Par moments, elle tient un stand au marché, annonçant les produits. Un kilo de pommes de terre. Elles sont belles, mes carottes. À d'autres, elle fait le caissier de supérettes qui tire lieu aujourd'hui d'épicières, énonçant les produits en tapant leur prix. De boîtes de petits pois, des flancs en caramel... Le petit garçon ne paye pas en pièces ou en billets, mais en exercice imposé, un tour dans la cour en sautant à cloche-pied, un bisou à un morceau de bois présenté comme une limace, rester debout sur un pied pendant qu'elle compte jusqu'à vingt. Le garçon s'y prête, le caractère rituel de ces exercices semblant compenser l'humiliation. Ils n'accordent aucune attention à ma présence, sont dans leur monde. Je ne suis qu'un décor, immobile. Est-ce donc cela que j'ai perdu en n'ayant pas de sœur et qu'en retrouverais-je s'il m'en apparaissait une autrement que sous forme d'email indésiré ou obsédant 23. Elle. Je crois lire de la peur dans les yeux des autres. Je la devine dans un évitement, un regard fuyant. Serait-ce un crime que j'ai commis sans le savoir et dont je porterais les stigmates discrets comme une tache de sang mal effacée ou, pire encore, quelque chose que je suis de mon être qui serait si étrange ou effroyable. Seul le souvenir de l'enfant qui a posé sa main sur mon genou dans le square, de sa calme confiance, éloigne de moi ses pensées. Même si ce n'est pas quelque chose de moi, de quel étrange préjugé pourrait provenir la peur Mon apparence me paraît banale. J'ai peur de la peur que je cause, celle de l'homme dont j'avais surpris le regard qui m'avait ému, parce que je l'avais imaginé porté sur moi. Mais ce n'est pas mon émotion qui lui a fait peur. C'est ce qu'il a pris comme un reproche. Il s'est senti surveillé, surpris dans son désir. C'était peut-être plus de la honte que de la peur. Pour le jeune homme dont j'avais recherché l'attention et qui m'a embrassé, je suis sûr. Je me suis ouverte à lui, et c'est cela même qui lui a fait peur. Pas l'ouverture, mais ce qu'elle révélait. Si je lui avais juste dit de ne pas avoir souvenir d'un baiser avant celui-là, sa peur aurait-elle été la même Perdre la mémoire serait alors moins effrayante que de n'avoir pas de passé. Peut-être aurait-il imaginé que je trouvais ce baiser sans pareil à ceux d'avant, un demi-mensonge, puisque je n'ai la mémoire d'aucun, mais que mes lèvres, ma langue, mes mains derrière son cou, mes cuisses contre les siennes, n'avaient pas besoin de souvenirs pour savoir où se placer. Ou alors n'ai-je pas encore appris ce demi-mensonge que tous maîtriseraient. Mais qu'est-ce qui m'aurait retenu de l'apprendre Peut-être cette peur que je cause est-elle juste un vertige En raison de mon âge apparent, il m'attribuait sans doute une expérience dont je l'aurais fait profiter, et se retrouverait soudain à front renversé le plus expérimenté, étant lui depuis plus longtemps que je ne suis moi. Le vertige, c'était celui de mon désir, sans mot capable de l'exprimer, sans mémoire de l'avoir déjà eu, comme une transformation de tout mon corps, une dissolution muette où il nous entraînait, et dans lequel sans doute il aurait pu se laisser aller si je n'avais pas interrompu notre fusion en la commentant. Quelque chose me dit qu'il faut conserver ce gouffre en moi, que c'est le cadeau que je peux faire à ceux que je rencontre, mais que bien peu sauront le recevoir. Sans doute est-ce à cela que je reconnaîtrai celui pour lequel je suis ici. Un drôle de mot. Il paraît qu'on dit « être d'ici » lorsqu'on y est né, mais je ne suis ni d'ici ni d'ailleurs, du moins que je sache. Pourtant, je ne suis pas sûr que ce gouffre soit celui du désir que j'éprouvais pour le jeune homme. Il est peut-être d'une toute autre nature que je n'ai pas encore découverte. En lisant, en écrivant Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard